0: Polocracia, o meu chefe sumiu, e agora? Polocracia é um termo derivado da junção das palavras polo, para todos, mais cracia, que significa governo. Ou seja, governo de todos em um sistema de distribuição da responsabilidade pela definição do que deve ser feito. Com a origem da palavra grega olhos pode ser compreendida como unidades autônomas ou autossuficientes, mas dependentes do todo que participam. O termo também pode ser encontrado como holocracia ou colocrasi, do original em inglês. Na administração moderna, representa uma forma de gestão sem hierarquia estabelecida. O conceito foi criado por Brian John Robertson no início dos anos 2000 e é descrito no livro Holocracia, o novo sistema de gestão que propõe o fim da hierarquia. A ideia surgiu pela própria insatisfação do autor com todos os problemas do velho sistema hierárquico. O novo modelo. O modelo de gestão baseado nos conceitos da holocracia possibilita que cada pessoa da organização possa ser um líder. Assim, Cada colaborador pode assumir liderança em um determinado momento ou para uma atividade específica. Isso garante agilidade nos processos e flexibilidade nas decisões, possibilitando mudanças frequentes, frente às necessidades de mercado em constante evolução. Como disse em meu artigo, projetos de inovação, o futuro de sua organização é agora, a inovação atualmente está presente no dia a dia de toda a organização. Ter um modelo gerencial que atenta a essa nova realidade é fundamental para se manter à frente do mercado. Mas não confunda a aparente falta de hierarquia desse novo modelo com bagunça ou caos. Na holocracia, a estrutura continua existindo, mas não baseada em títulos ou cargos, e sim com base nos papéis e responsabilidades. O que define quem tem o poder de decisão é o trabalho a ser realizado. Portanto, a holocracia não é a ausência de estrutura ou de gestores, mas sim a reestruturação do modelo organizacional. Então a liderança e o poder são redistribuídos em função da responsabilidade e de forma muito mais dinâmica e flexível. Benefícios da holocracia Em uma estrutura holocrática, a comunicação é muito mais eficiente, pois não tem que percorrer toda uma hierarquia. O fluxo de comunicação tradicional, de cima para baixo ou de baixo para cima, simplesmente deixa de existir. Além disso, há muito menos burocracia devido às decisões diretas entre o líder e os envolvidos em uma atividade. A definição clara de quem é o responsável facilita também a execução das atividades, com menos obstáculos e mais segurança dos envolvidos em suas atividades. Isso tudo torna a empresa mais ágil e inovadora, focando muito mais em seus objetivos e menos nas questões políticas das hierarquias clássicas. Nesse contexto, as frustrações tendem a ser menores e, por isso, o comprometimento tende a aumentar, com maior satisfação dos envolvidos. Conceitos e características da orocracia O desenho organizacional baseado na orocracia se assemelha a círculos entrelaçados, que embora independentes, fazem parte de uma estrutura maior. Cada ciclo é baseado em atividades, como implementação de projetos, administração operacional, vendas, financeiro, contabilidade, compras, manutenção, entre outros. Cada um deles pode ter suas próprias políticas e objetivos, mas através das interações com os demais, compartilham metas e contribuem para o objetivo global. Assim, os círculos maiores definem os propósitos, objetivos e metas dos círculos menores que o compõem. Os círculos podem ser alterados, reestruturados ou desfeitos, caso os objetivos não estejam sendo cumpridos. Algumas características são muito claras nos modelos burocráticos. Cada pessoa de uma empresa pode ser transformada em um líder de um círculo para um tipo de trabalho, um projeto ou demanda específica. O líder, em conjunto com os demais colaboradores, pertencentes ao mesmo círculo, define os papéis e responsabilidades e monitora o um progresso. Os colaboradores estabelecem as próprias prioridades e discutem os problemas com os demais participantes do círculo. A clássica estrutura de comando e controle encontrada na maioria das organizações deixa de existir. O poder das pessoas emana do trabalho que estão realizando e não de seus títulos ou cargos. Assim, as decisões são tomadas pelas equipes auto-organizadas e não pelo topo de uma hierarquia. O modelo tende a gerar uma cultura resiliente com uma estrutura rapidamente adaptável às mudanças. O empoderamento dos funcionários permite que ajam como empreendedores, fomentando ideias em um ambiente colaborativo e inovador. A Ulocracia foi fundamentada em um documento chamado de Constituição, que em pouco mais de 30 páginas explica o funcionamento do modelo. Contém a definição dos ciclos, a distribuição dos papéis, a definição de políticas e toda a governança da nova estrutura. Baixe em meu blog a versão em português da Constituição da Ulocracia. Problemas e desvantagens do modelo holocrático é claro que a holocracia provoca sempre muita reação contrária à sua implantação. E é óbvio que a maior resistência vem do topo das estruturas. Nenhum diretor ou gerente ficaria muito feliz em ver seu feudo subdividido com outros líderes. Também é verdade que nem toda organização possui o perfil adequado para receber uma estrutura menos hierárquica e mais flexível. Por exemplo. As indústrias menos suscetíveis à inovação ou as que participam de mercados menos competitivos. Embora raras hoje em dia, elas podem se dar ao luxo de serem menos ousadas em seus sistemas de gestão. A cultura em torno da estrutura hierárquica clássica com chefes e subordinados permeia as instituições há quase dois séculos. Por isso, é muito difícil que um novo modelo que rompe com essa tradição seja compreendido e aceito por todos. Além disso, a implantação da holocracia em grandes corporações é muito complicada, devido à extrema maturidade exigida de todos os envolvidos. Seria necessário um forte trabalho prévio de conscientização para que o novo modelo tivesse êxito. O mais provável é que muitos colaboradores irão embora por não se adaptarem, mas isso não é necessariamente um problema. Mesmo quando vencidas as resistências e implantada adequadamente, ainda assim a holocracia pode gerar alguns problemas colaterais. Como todos passam a se ver como possíveis candidatos à liderança, pode gerar mais disputa pelo poder. Papéis com maior potencial para a de decisões podem ser usurpados por pessoas com sede de poder, mesmo sem a qualificação adequada. Agora quero saber a sua opinião. É claro que cada organização e cada mercado possui suas características e necessidades específicas. Nenhum modelo, por melhor que seja, vai ser perfeito para qualquer situação. Mas não dá para negar que em um contexto de constante ebulição é preciso mudar, até para permanecer no mesmo lugar. O modelo holocrático é muito recente em relação a tudo que já vimos ou estudamos sobre gestão. Como tudo que é novo, atrai sempre muitas críticas, e normalmente negativas, devido ao medo de experimentar. O medo da perda do poder também é um motivo compreensivo para que os gestores reajam negativamente. Mas quando a necessidade de produzir resultados coloca em risco toda a organização, os medos pessoais precisam ser deixados de lado. A sua organização passou por alguma reestruturação nos últimos tempos? Você tem algum exemplo de aplicação de um modelo holocrático? Conta pra gente como isso vem refletindo no dia a dia de sua organização. Bons projetos e bons negócios.